0: No episódio de hoje, compartilhamos um pouco da nossa história, de onde veio a ideia desse podcast e o que vocês podem esperar das nossas conversas. Esse foi um episódio de apresentação. Esperamos que gostem!
1: Falar sobre dinheiro é muito mais sobre as nossas escolhas do que sobre matemática. Talvez você deva falar sobre dinheiro, um podcast para quem quer alcançar a independência financeira, feito por uma carioca que já chegou lá e uma paulistana que está no caminho. Eu sou a Vitória Giroto. E eu, a Carol Frigério.
0: Aqui, falar sobre dinheiro não é tabu e a gente ama. Bora?
1: Bom, vou começar quebrando o gelo, tá com cara de primeiro dente isso aqui, é o nosso primeiro episódio, episódio zero, mas não é a primeira vez que a gente tá gravando, a gente já fez algumas tentativas, mas agora vai, e tenham paciência com a gente que a gente vai pegar o jeito e vai dar tudo certo. De onde surgiu a ideia desse podcast? A gente fala o tempo todo sobre dinheiro, não só nós duas, mas a gente todo mundo. A gente está, sei lá, planejando uma viagem, escolhendo o que a gente vai comprar no mercado, onde a gente vai morar. A gente faz escolhas com dinheiro o tempo todo, mas será que a gente dá a devida importância para elas e entende tudo que está envolvido nessas escolhas?
0: É, Exatamente. E é pensando nisso que a gente quer trazer para cá diversos temas abarcando dinheiro, desde como é, alcançar a independência financeira, como que você deve fazer um orçamento, montar a famosa reserva de emergência, os nossos hábitos, como que a gente lida com dinheiro dentro dos nossos relacionamentos, seja com parceiro, com a parceira, com mãe, com pai, com filho, consumismo, investimento, aposentadoria, o que não falta é assunto quando o assunto é dinheiro. Mas a gente não quer começar esse podcast sem também vocês conhecerem a gente um pouquinho melhor. Bem, eu e a Vicky a gente também está se conhecendo, essa que é a verdade. A gente tem uma amiga em comum, a Re, Renata, se estiver ouvindo aí, você vai saber que é você. Onde ela apresentou para mim o perfil do Invista como uma Garota. É, e eu não conhecia na época e maratonei ali os posts, me identifiquei muito. Porque os posts da Vicky, eles são bem atemporais, falam de finanças de uma forma... Sem aquele ar é pra ontem, você precisa descobrir tudo agora, o que você não sabia, o que você deveria saber? Enfim, aí eu me identifiquei muito. A gente começou a trocar algumas figurinhas, mandei uma mensagem pra ela. E logo depois que a gente começou a conversar, a Vicky teve a ideia do pod. E até vou perguntar pra você, né, Vicky, por que você quis fazer esse podcast? de onde que surgiu isso? Pensou em mim? Como é que foi?
1: Ai, Carol, o pod era um, era um desejo que eu tinha há algum tempo. Mas eu achava que ia ser mais gostoso fazer com alguém. E aí eu estava é, ainda esperando essa pessoa aparecer. Confesso que não estava procurando muito ativamente. E quando a gente conversou a primeira vez, eu senti muito esse match, né? Acho que você sentiu isso também. E justamente por isso que você falou, da gente pensar em finanças... De uma forma atemporal, de uma forma calma e de uma forma que muita gente acha até chato, né? Tipo, não é uma super aventura investir, não é uma coisa que, que deveria ser super complexa. Acho que é muito mais sobre escolhas do dia a dia, seus hábitos, controlar seus desejos, controlar é, o seu custo de vida conforme você vai avançando na carreira. Então, né, não quero dar muitos spoilers... Dando o que a gente vai falar. <risos> Mas eu senti muito esse match, assim, de você também olhar para dinheiro dessa forma carinhosa e calma. E, e aí foi isso.
0: De onde que veio essa, a ideia também do Invista? Até antes de eu falar um pouco sobre mim, que eu acho que vale a pena. Porque quando você me contou da onde veio a ideia do Invista, aquilo ali, eu achei assim muito, muito, muito legal. Acho que vale a pena antes da gente até adentrar mais aqui nesse pod e falar um pouco de onde a gente vem, por que a gente resolveu compartilhar tanto sobre esse tema, uhum. né? Como é que veio o Invista?
1: O Invista, ele é uma... Ele surgiu lá em 2018, é, já faz um pouco mais de quatro anos. É, surgiu porque, quando eu comecei a estudar muito sobre finanças pessoais, foi por uma situação pessoal, né? Que eu contei pra você, eu tinha me endividado por besteira, assim, não é que eu passava necessidade, tinha uma situação difícil, eu só comecei a ganhar melhor e aí comecei a gastar muito, porque, enfim, aumentei meu padrão de vida de uma forma sem consciência, assim, sem planejamento e me vim endividada, e naquela época eu comecei a consumir muito conteúdo de finanças, fiquei super apaixonada pelo assunto, porque eu sei o quanto isso mudou minha vida, né, acho que conseguir fazer uma, sabe, um planejamento muito simples de, olha, isso é quanto eu ganho, isso aqui é quanto eu deveria gastar e isso aqui é quanto eu deveria poupar. É, conseguir pagar minhas dívidas, depois conseguir começar a investir, depois conseguir começar a planejar uma viagem, montar reserva de emergência, não, não perder o sono à noite, sabe? Não, e acho que pode parecer até meio dramático, mas é essa situação de você estar tá passando por uma necessidade financeira ou de não conseguir planejar nada porque você não tem dinheiro para planejar nada... É muito desesperador, assim, eu não tinha paz, então eu fiquei muito obcecada com esse assunto. E o Invista veio depois disso, assim, depois que eu comecei a me organizar, que eu paguei minhas dívidas, eu estava muito apaixonada. É, na época eu fundei o Invista com uma sócia, né, a Aninha, e ela não está aqui mais no, no Invista, mas ela, nós somos super amigas ainda. E, e a gente sentia muito isso, de que faltava a gente falar sobre dinheiro de um jeito carinhoso e acolhedor, com mulheres, porque a gente já tinha... já havia muita gente falando de, sobre dinheiro no público masculino, sempre essa imagem do cara engravatado o homem mais velho, o um homem, enfim, branco, cis, da Faria Lima. E a gente sentia falta de espaços para as mulheres falarem sobre dinheiro, né? Quando eu passei pelos meus problemas financeiros, eu tinha 23 anos e eu nunca tinha falado de dinheiro com nenhuma amiga. Eu não sabia quanto minhas amigas ganhavam, não sabia se elas poupavam, não sabia para quem perguntar, assim, além do Google. Não sabia se, se alguém estava afim de falar sobre isso. E aí o Invista surgiu para a gente criar essas rodas de conversa. Então ele nasceu no formato de rodas de conversa, hoje... É bastante online, né, por causa da pandemia. Mas em breve voltamos com as rodas presenciais. Maravilha. E isso, assim, um espaço para mulheres tirarem dúvidas com mulheres. E, e não ser só um espaço de conteúdo online, porque tem bastante conteúdo já. A gente queria fazer algo que fosse diferente de um curso ou diferente de um, um material pronto. Seria um lugar para realmente conversar, tirar dúvida, pegar na mão, fazer junto. O é, um negócio é mais artesanal. E é entre mulheres, porque, enfim, o feminismo passa pela independência financeira, né? A gente só é livre de verdade quando a gente consegue tomar nossas decisões com o nosso próprio dinheiro. Então, foi isso. E eu queria ouvir de você, do Janada Firecap.
0: Muito legal, assim, porque... Não sei, né, quem tá ouvindo aí... Mas na hora que a Vicky me contou essa história... Eu achei... Eu fiquei super... Assim, muito, muito, muito entusiasmada. Porque parece que é um mundo onde ninguém fala sobre isso. E quando a gente vai ver, tem um monte de gente... Passando pelo mesmo tipo de situação. E quando a gente tá nessa situação da dívida... E mesmo que a gente não quer falar. Né? Então, achei super interessante ter esse background. O meu é diferente talvez o outro extremo, da, e olha só, né, esses dois extremos foram se convergindo, é, eu desde muito nova sou muito preocupada com dinheiro, é, não sei de onde isso vem, talvez eu descubra aqui ao longo dos episódios desse podcast, porque eu não sei exatamente de onde isso vem, apesar de ter um pouco de influência de família, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas o fato é que desde muito nova eu me preocupava, tive acesso por conjunturas da vida, alguns livros Pai Rico, Pai Pobre, alguns livros que viraram minha chave muito cedo. Então, eu já tinha um plano de independência financeira quando eu tinha 20, 21 anos. Desde muito nova. E fui construindo isso paulatinamente. Mas eu também não conseguia conversar sobre isso com as pessoas. Na verdade, meu marido, que já era meu namorado, era a única pessoa que eu conseguia trocar, porque ele também entrou na mesma vibe, o que ajudou muito no nosso processo. Mas quando eu falava para outras pessoas, eu era... A taxada até de pão dura. Eu sempre fui muito taxada hum. de pão dura ao longo da minha vida. E hoje, as pessoas que me chamavam de pão dura são as pessoas que também me pedem ajuda para lidar com o dinheiro. Então, mudou. Elas perceberam que, na verdade, não é pão durismo. É ter consciência das escolhas. É saber o que, que realmente importa para você. E entender o dinheiro como uma coisa que vai te trazer cada vez mais liberdade e tranquilidade. E não o contrário. Só que eu acho que precisou de um amadurecimento. Talvez nessa fase. Eu tô com 36%. Para conseguir conversar de dinheiro dessa forma. Uhum. Enfim, o Jornada Faia foi para isso, para é, falar. Acabou que o público, apesar de também ter homens, teve muita adesão feminina também, né, de muitas mulheres, que começaram a olhar para isso pela primeira vez. E está é, sendo uma troca bem, bem legal, assim.
1: E é, eu acho engraçado que muita gente, imagino, né, que te chamava de pão dura, vê você aproveitando a vida, viajando e fala, peraí, como é que ela é pão dura e tá fazendo tudo isso? Então, e eu às vezes quero planejar e não consigo. Então deve rolar uma coisa assim, né, nossa, talvez eu tenha que realmente fazer escolhas mais conscientes para conseguir usar meu dinheiro de uma forma que eu vou conseguir curtir sem culpa, né, e, e conseguindo ter segurança.
0: É o que você tá Perfeito. fazendo, Acho né? que a palavra-chave é essa. Sem culpa. Isso, isso é planejamento financeiro, é isso que a gente quer trazer para cá. Você poupar para amanhã não significa você não, não viver. É, viver hoje. É óbvio que existe um contexto aqui, né, Vicky? É até importante é. a gente salientar. A gente sabe que a gente está num contexto privilegiado, que pode fazer escolhas, que pode fazer opção. A gente sabe, ainda mais estando no Brasil, que isso não é a realidade de todo mundo. Uhum. Mas a gente está falando mesmo dentro do nosso contexto, não se enganem, dinheiro é um tabu. Uhum. Então, é isso que a gente quer trazer aqui, porque mesmo nesse recorte social, é, importa, as pessoas também têm dificuldade para lidar com esse tema, porque elas não falam sobre uhum. ele. Então, quanto mais a gente falar, mais luz a gente coloca sobre isso, mais fácil fica, e mais divertido também, né? Porque pode virar um papo de barra, não precisa necessariamente Total. ser algo ali que você está totalmente focado, aprendendo, não, pode ser uma conversa fluida. Total.
1: E antes da gente continuar, conta de onde veio esse, esse termo FIRE, não sei se todo mundo que está ouvindo conhece.
0: FIRE vem é um termo americano, não é de fogo. É Financial Independence Retire Early. Então, independência financeira, aposentadoria antecipada, digamos assim. Mas é muito mais com foco no Financial Independence, independence né? então na independência financeira, do que na aposentadoria. A aposentadoria, para a gente, tem esse ar meio de... Belice, né? Ah, é a pessoa que não vai fazer nada. É a pessoa que não vai fazer nada, que parou de viver e que desistiu das coisas. Não é isso. É sobre você... Quase que poder optar com aquilo que você vai fazer ou trabalhar. É claro que a gente pode tomar decisões mesmo sem independência financeira com relação ao nosso trabalho. é claro. A gente precisa esperar alcançar a independência financeira para trabalhar com aquilo que se ama. Mas é um fato que quanto mais independência financeira você tem, mais autonomia você também tem para exercer atividades que você gosta e, eventualmente, essa é a aposentadoria que se chama. É você trabalhar sem depender do dinheiro. E se você também não quiser trabalhar, quiser passar o dia na praia, tudo bem. Mas não é isso que a gente acaba observando tanto assim no movimento FIRE. Mal ou bem, nem que seja com um trabalho voluntário, muitos fazem... Mas vão fazer aquilo que realmente querem, deixando o dinheiro com a comida na mesa já garantida. Então, o termo vem daí. Não vem de fogo, não.
1: <risos> Ai, mas eu acho, eu acho demais você falando desse movimento. Eu acho você muito chique por ter seguido isso. É sério! Gente, se eu tivesse começado com 20 anos que nem você, meu Deus. Mas não vou nem ficar chorando as pitangas aqui. Tem muito <risos> tempo pela frente ainda, para todas nós. Isso vai ser outro é. tema. A gente vai viver muito.
0: Os nossos filhos, então, vão viver acima de 100 anos. Vamos Tem fazer muito um episódio tempo pela disso. frente aí acho que agora, Vicky, o que, que você acha? acho que a gente podia, gente, é, literalmente eu não sei quais são as respostas que a Vicky vai dar ou vice-versa, porque a gente realmente está se conhecendo a gente pensou aqui, de repente, até em fazer algumas perguntas, para vocês conhecerem um pouco desse nosso background, um pouquinho mais da gente, o que, que você acha, Vicky, da gente
1: bora Ah, a gente, no começo, já deu vontade de sair perguntando várias coisas sobre dinheiro. E aí eu pensei antes, pera. Onde você cresceu? Onde você nasceu? De onde você é? Eu vim do Norte
0: Fluminense do Rio de Janeiro. Eu nasci em Macaé que é uma cidade litorânea aqui no Rio de Janeiro, é, com 16 anos eu saí da cidade, na verdade eu não tenho família lá, meus pais foram por conta de emprego, eu acabei nascendo lá, hoje já não tem mais ninguém da família lá, mas moro no Rio desde muito nova, desde os 16, fiz intercâmbio, na verdade me formei fora, voltei e vim direto para o Rio e moro sozinha desde então, não sozinha me bancando, deixando isso claro, eu era bancada pelos meus pais quando eu estava na faculdade, mas foi um senso de responsabilidade que me deu de também desde muito novo, Porque com 15 anos eu saí de casa para fazer o intercâmbio e depois eu meio que nunca mais voltei. Então, acho que isso também conta um pouco de como eu sou, do, desse, né, de ter que me virar, mesmo tendo o apoio financeiro, mas meu pai também me dava o apoio financeiro porque ele sabia que eu ia de alguma forma, lidar com aquilo e não colocar os pés pelas mãos. Então, acho que isso também foi um ponto importante nessa jornada.
1: Eu acho engraçado, a gente vai falar bastante sobre isso nos episódios, parece que cada um veio com um chip na cabeça de como funciona né, com dinheiro. Porque eu fiz intercâmbio na época da faculdade, eu poupei durante o primeiro estágio para fazer o intercâmbio, dava para fazer o intercâmbio inteiro com o valor que eu tinha poupado, mas por algum motivo, enfim... De como minha cabeça funciona... Eu tratava o meu pai como meu cheque especial... No intercâmbio... Então... Eu podia ter feito um trabalho super legal... De falar... Nossa... Eu, eu lidei com orçamento... Eu aprendi a me virar com o valor contado... Passei o intercâmbio inteiro com o valor que eu poupei... eu só... Meti o louco, estourei o orçamento totalmente, porque meu pai, meus pais me, me ajudavam depois. Então, acho muito legal ver quem, com as mesmas circunstâncias, consegue criar ou não essa consciência, né? Então, enfim, eu acho isso muito interessante. Acho que a gente vai falar sobre isso em vários momentos, né? Porque cada um é muito louco. A mesma circunstância, às vezes, os mesmos filhos do mesmo, da mesma família, cada um lida com o dinheiro de uma forma diferente.
0: Total, isso com certeza merece um episódio inteiro só pra, só pra isso, porque até, essa assim, eu não vou falar sobre isso aqui porque isso é tema de outro episódio, mas nem mesada eu nunca recebi, então o que que explica? Tem algumas coisas que talvez possam explicar, mas o nosso contexto não é tudo, isso também é muito importante pra gente saber se assim, nosso contexto influencia, mas também não é tudo, é muito da nossa ação. Uhum. Mas enfim, é. senão a gente vai entrar numa outra é, Já me empolgando. <risos> Se deixar, a gente vai que vai. Mas você, você é de São Paulo, né,
1: Vini? Sim, eu sou de São Paulo. Nasci em São Paulo, meus pais também. Cresci aqui, já viajei, morei fora um tempo, mas sempre, sempre aqui. Legal. Ah. Quais são as suas memórias sobre dinheiro mais marcantes na sua família? De quais você mais lembra e te influenciaram na forma como você lida com dinheiro hoje?
0: Tenho muitas memórias relacionadas a dinheiro com a minha família. Principalmente a minha família paterna. Família de italianos que vieram na guerra, que são bem daqueles, né? É, dão valor àquilo que construíram. Mas uma, uma coisa que me marcou muito, até cheguei a compartilhar isso uma vez no Jornada Fire, é que quando eu morava, no caso, lá em Macaé... Eu, a gente morava num bom bairro, mas a gente morava, a família, sou eu, meu pai, minha irmã e eu, quatro pessoas, numa casa de dois quartos e um banheiro, e isso até os sete, oito anos de idade, só que meu pai tinha uma outra casa de quatro quartos, com piscina, gramadão, grande, então eu falava, gente, por que a gente não mora lá, Porque a gente mora aqui, quatro pessoas dividindo um banheiro, e meu pai falava, não, porque ainda não tá no momento. Deixa o dinheiro trabalhar um pouco mais pela gente e quando chegar no momento a gente se muda para uma casa melhor. E aquilo, ele não precisou falar muito, eu acho que aquilo internalizou em mim de uma forma, eu tinha, sei lá, seis, sete anos, eu só ia nessa casa maior quando o inquilino saía e ele levava a gente lá porque ele ia arrumar a casa e aí a gente podia tomar o banho naquela piscina. E de fato, depois a gente se mudou para uma casa melhor. Mas o meu pai já tinha uma, uma garantia que não vinha só do emprego dele, embora ele tivesse um emprego estável. Então, eu acho que aquilo foi, assim, não sei, acho que a minha mente foi absorvendo aquilo do dinheiro trabalhar para mim desde muito cedo, por essa conjuntura familiar, sim, e por outras coisas que foram acontecendo, até o livro que eu fui apresentada na faculdade, enfim, outras coisas. Você, Vicky, o que você tem de marcante?
1: Pensei em algumas coisas. É, a primeira é que... O meu pai sempre falou uma frase que me marcou muito... Com, que em relação a dinheiro, é que era viva a sua vida e não a dos outros. Porque vira e mexe eu falava, ai, a fulaninha comprou o um Nike Shocks. Ai, fulana já ganhou celular. Na época que a gente começou a ter celular, eu tinha 13 anos. Sabe, ai, fulana viajou para não sei aonde nas férias. E, eles sem, e ao mesmo tempo, tinha pessoas na escola que também tinham uma condição pior que a nossa. Uhum. E meu pai falava, filha, a gente sempre vai estar tá melhor do que alguém e pior do que alguém. Viva a sua vida e não a dos outros, Maravilhoso essa frase. É, me ajudava, me, até hoje, assim, me ajuda muito. E agora é mais por tempos de Instagram, né? Eu, eu fico falando essa frase pra mim sempre. Gente, isso é tão real. Nossa. Mas na prática, assim, acho que as coisas que mais me marcaram foram duas, assim. O, o meu pai teve uma época que eu nunca perguntei para ele, acho que até tô curiosa, eu vou falar sobre isso com ele no final de semana, mas teve uma época que ele trazia presente todos os dias quase, para mim e o meu irmão, ele voltava do, do trabalho e dava um presente pra gente. E ao mesmo tempo tinha épocas em que, sei lá, eu precisava trocar o meu tênis, que já tava surrado, e eu queria o tênis X, e minha mãe falava, não, esse, dessa vez a gente vai ter que comprar um tênis mais barato. E eu pensava, nossa, por que que às vezes a gente ganha tênis toda semana e por que que às vezes eu não posso comprar um tênis que, sei lá, é da marca que eu quero e o meu já tá todo rasgado, sabe? Tipo, eu sentia que era muito nítido que tinha tempo de vacas magras e vacas gordas, assim, uhum. tipo, era muito demarcado. E a outra coisa é que eu aprendi, não sei se foi só com a minha mãe, espero que ela me perdoe, <risos> espero que ela ouça, pode, mas também que ela me perdoe, mas que eu percebi que muitos momentos de lazer com ela, estavam atrelados a gastar dinheiro. E eu, eu levei muito isso para minha adolescência, para minha idade adulta. E, e foi muito difícil desaprender isso. De ir no shopping para passar o tempo e sempre comprar alguma coisa, de ter um bazar no clube. A gente cresceu num clube em São Paulo, na Zona Norte, o Clube Espéria. Sempre tinha bazar, sempre tinha lojinha. E a gente sempre ia nessas lojinhas. E sem, eu, eu tava sempre lá. E, enfim, acho que tempo livre como sinônimo de comprar foi uma coisa que me marcou na infância, que doeu depois para desaprender.
0: Interessante isso daí, até naquele livro que você recomendou, né, no, no Clube do Livro, do E Se Eu Não Gastasse Mais, como é que era o nome? E do Se título? Eu Parasse
1: de Comprar, e muito bom
0: ela fala sobre isso, né? Sobre essa questão da passagem da infância. E eu Total. até parei para pensar sobre isso, eu não tenho essas passagens. Na verdade, Não sei se, minha mãe não gostava muito de levar a gente para comprar nada em Macaé. E tinham lojas, obviamente, né? Até que, enfim... A, entre aspas, a, a, a nata de Macaé comprava. Mas a gente vinha para o Rio e aí era programado. Era tipo uma ou duas vezes no ano. Então, hoje é o dia de fazer as compras que vão durar o ano inteiro. E aí, assim, era quando a gente comprava roupa, não tinha um limite, mas era como se tivesse um dia determinado para fazer isso, talvez um outro extremo, né, não sei, mas interessante, nunca tinha parado para pensar por esse
1: lado. ah eu acho demais os seus exemplos. É, <risos> bora para a próxima? Vamos. Quando você começou a ganhar dinheiro e como você entrou no mercado de trabalho, como você lidava com dinheiro naquela época?
0: Essa história eu vou tentar resumir muito, porque ela é boa, mas vou tentar resumir. Meu primeiro trabalho remunerado, eu nunca trabalhei na escola. Né? Todo mundo acha que eu era aquele tipo de pessoa que já estava vendendo alguma coisa. Zero. Nunca trabalhei na escola. Meu primeiro dinheiro foi na faculdade, eu já queria trabalhar desde o início, só que eu queria porque eu queria trabalhar na empresa júnior da PUC. Inclusive, eu fiz administração, normalmente a gente faz administração porque não sabe o que quer fazer, né? No meu caso, eu sabia que eu queria administração e eu sabia que eu queria na PUC porque eu queria entrar na empresa júnior da PUC, que era o meu primeiro trabalho. Sério? É, sério. Quando eu voltei do intercâmbio, eu já estava indo na Mostra PUC para poder ver os estágios ainda estando no ensino médio. Assim, Não estou não recomendando isso para ninguém, mas é porque é, é engraçado né, a história. E aí quando eu entrei na empresa Júnior, não tinha um salário. Lá a gente não tinha um estágio. A remuneração era completamente variável. Então muitos meses sem ganhar nada. E alguns poucos meses ganhando até umas boladas. assim, que Na época era muito para um estágio. Se eu estou falando de 2005, do nada vinha 2 mil, 3 mil reais assim, de, de estágio e vários meses nada. Como eu sabia que eu ia passar vários meses sem ganhar nada, eu queria juntar, eu queria deixar aquilo. Como eu ainda era bancada, como eu disse, na faculdade pelos meus pais, então eu pegava aquilo tudo e juntava. Eu não gastava. Talvez, algumas pessoas, né, um pouco que eu já estudei sobre isso, vão falar que talvez seja até uma mentalidade de escassez, porque como você não sabe quando vai vir, você fica com receio e poupa muito. Então, talvez, também até possa dizer um pouco do porquê que eu era plan né, me ajudou nesse planejamento. Mas logo depois, quando eu fui para outros estágios, né, eu trabalhei em consultoria, etc., que já tinha ali a remuneração, eu sempre fui habituada a fazer o que você falou, que era, ganhou mais, você pode gastar um pouquinho a mais, mas segura o padrão, não sobe o padrão no mesmo nível. Então, eu fui fazendo isso ao longo da minha trajetória, o tempo inteiro. Não sei se por essa questão, do, no início, essa renda ser tão variável, mas sempre quando ela subiu, eu segurava um pouco para viver alguns degraus abaixo. Eu gostava. Isso me trazia paz. E não me trazia uma sensação de que tô deixando de viver. Pelo contrário, me trazia paz. De falar assim, olha, eu sou dona aqui das escolhas que eu quero fazer com a minha vida. Não sei se é certo, não sei se é errado. Mas é a forma como eu lidava. Uhum.
1: Eu acho que isso é uma coisa que também a gente vai ver muito aqui, que muita gente, às vezes, busca certo e errado, né? Uma fórmula, uhum. uma resposta, um guia. Mas, assim como para várias outras áreas na vida, é, em relação ao dinheiro é o que funciona para você, né? Desde que você esteja conseguindo poupar, que acho que isso, sim, é inegociável, né? Óbvio, se você tiver condições, porque, de novo, a gente está num país em que a maioria das pessoas não não consegue, mas se você tiver essa condição e estiver conseguindo poupar, putz, de resto, seu dinheiro são as regras, né? Acho que desde que você seja conseguindo dormir a noite tranquila e conseguindo minimamente curtir a vida, né? Acho que aí... Não tem muita regra.
0: Mas e você? Você lembra do seu primeiro trabalho remunerado?
1: Lembro. Eu, eu também fiz empresa júnior na faculdade, na FEA. Só que não era remunerada, como você falou. Acho que Eu nunca vi uma empresa júnior remunerada, na verdade. É, eu era bancada pelos meus pais, morava com eles. E aí eu comecei a estagiar no JP Morgan em 2012, no final do segundo ano da faculdade. Eu poupava muito, era muito certinha naquela época. Acho até engraçado que eu falo, nossa, como eu consegui me enrolar com dinheiro depois, sendo que eu comecei tão bem. Porque, e aí depois eu percebi que é época eu tinha um objetivo muito claro. Eu tinha um ano e meio de estágio para poupar 20 mil reais, que era o valor que eu precisava para o intercâmbio. Eu poupava todo mês, o dinheiro caía, uma parte eu podia gastar e uma parte eu nem olhava. Na época eu poupava ali na poupança. E isso foi um grande aprendizado para mim. Olhando para trás, depois de vários anos, eu percebi, falei, nossa, quando eu tinha um objetivo claro eu seguia. E depois, quando eu comecei, eu fui efetivada e me formei, eu não tinha mais um, um deadline, né? Não tinha uma meta clara. E aí virou, virou uma, uma zona. Mas foi essa época. E como suas amigas te enxergam em relação a dinheiro, Ká?
0: Ah, já dei um pouco do spoiler. Eu acho que antigamente, mais como pão dura. Não aquela que não saía ou que era antissocial, porque isso realmente, assim, eu tenho os mesmos grupos de amigas desde muito tempo mas como aquela assim, ah, porque é a Carol, porque é a Carol. E aí, depois de um tempo, elas começaram a, acho que a mudar o pão dura para planejada. Então, era sempre muito a Carol é vista muito como planejada e disciplinada. É uma característica forte realmente minha, a questão da, da disciplina. Eu já fiz essa pergunta, quando você pensa em mim, você pensa em quê, né? E ó, o que mais vem é disciplinada.
1: Ai, tenho medo de fazer essa pergunta.
0: É interessante. Eu, eu fiz, eu fiz, uma foi antes de criar o Jornada Fire, e apareceu muito essa questão da disciplina, eu acho que hoje é mais em termos de planejada e disciplinada e menos de pão dura, porque eu acho que o pão dura era quando elas me viam mais negando coisas que pra mim não fazem tanto sentido de vestuário, não, não que eu não tenha tido os meus picos acho que toda mulher, talvez o homem também passa por alguns momentos que você compra mais do que você deveria, todos é. nós já passamos uhum. por isso, mas nunca foi uma característica minha marcante, e me incomodava e me incomoda ainda até hoje Pagar coisas que eu entendo que são caras Que as outras pessoas não entendem Mas não me incomoda Gastar dinheiro com aquilo que eu dou valor Viajar, bicicleta né? na época que... Mas é a mesma bicicleta Desde que eu comecei Para outras pessoas que não pedalam Aquilo é um absurdo de caro Mas para mim valia a pena Então eu, eu, eu nunca me enxerguei como pão dura por isso Porque quando eu dou valor Eu não tenho problema nenhum em pagar mas quando eu não dou só porque todo mundo tá fazendo, aquilo me dói. Aí
1: aquilo me dói. Uhum. Quando as pessoas falam de loteria genética, pra mim loteria genética é. Eu já vi, você já vi programada do jeito que você no <risos> jeito que você pensa. Acho incrível. É, eu tive que. Eu sempre fui. Acho que eu cresci bem consumista, então pra mim foi difícil aprender tudo isso que você tá falando e eu valorizo muito. Por isso eu acho demais. Quando você fala, ah, pra mim é natural que eu falo, ai, ah, queria.
0: Mas é muito bom ouvir isso, porque. É exatamente por eu entender que as pessoas não podem ter a mesma régua, né? Nem todo mundo, uhum. cada um é diferente. O que para mim pode ser natural para outra pessoa pode ser um esforço gigantesco. Assim uhum. como para mim outras coisas também são um esforço muito gigante sei lá, Sim. me vestir bem, pra mim é um esforço,
1: não é uma coisa que é natural. Eu acho que uma coisa que tem a ver com isso que a gente tá falando, que a gente vai trazer muito nos episódios, e acho que a gente traz os nossos perfis, é de você ser gentil com você mesma, né, de não ficar se martirizando e se comparando, e aí eu vou voltar no conselho do meu pai, viva a sua vida e não a dos outros, porque cada um tem uma dificuldade diferente, enfim, e uma facilidade diferente também. Mas
0: e você, Vicky? Você não respondeu, é? Você vai falar. O que são é suas amigas?
1: Eu não sei se me vem como planejada, mas eu, o que eu ouço bastante de comentário é de, tipo, ah, você manja de investimentos como se fosse uma língua que eu não sei falar e você sabe, uhum. sabe? Tipo, ah, é Selic, CDI, CDB, esse Rende X é pouco ou é muito? Esse investimento uhum. aqui é bom ou não para a reserva? É bom ou não para o longo prazo? Tipo, eu acho que. Essa visão de... Ah, você manja de uma coisa que é muito difícil e que depois a gente vai falar ainda em nenhum outro episódio só para isso. Sim. Que não é tão difícil assim. Na verdade, assim depois que você aprende o básico, é zero difícil. Perfeito mas acho que assim, vem isso tipo, uau, você manja de um negócio que é complexo, e já vou desabafar aqui, eu, a maior parte das minhas amigas é, é da faculdade, a gente, né, das meninas da fé são vários cursos diferentes, tem de administração, economia, contabilidade eu fiz contabilidade, e acho in incrível que a gente não aprende isso na faculdade, então assim, elas mesmo falando ah sou de exatas, mesmo, sabe manjando de, de matemática, a gente não aprendeu isso, elas não aprenderam isso na faculdade e me vem dessa forma por isso, sabe então acho que é algo pra gente Falar em outro podcast, assim, em que momento a gente deveria aprender sobre investimentos e é ou não é uma coisa para pessoa de exatas, né? Que a gente acha que não.
0: Não, super importante. E também falando assim, mesmo eu sou formada em administração, a gente aprende a gerir as finanças da empresa, que é hum, diferente uhum. de gerir as próprias finanças. Dá uma ajuda? Dá uma ajuda, mas não quer dizer nada. É. Não quer dizer nada. Bom, gente, a gente falou aqui para vocês conhecerem um pouquinho da gente. Agora também o que vocês podem esperar aqui do POD? Bom, o que a gente quer trazer aqui? Em alguns momentos, a verdade ela pode ser que seja dura, quando a gente estiver falando de dinheiro. Talvez você possa achar um pouco chato num primeiro momento, mas a verdade é que é importante. E conforme esse tempo for passando, é quase que vai a, a, os termos, tudo, todo esse econômico que a gente não quer falar aqui, mas esse universo vai ficando mais claro. Sabe exercício físico? Quando você começa a fazer, você precisa de um pouco mais de esforço, mas depois de um tempo fazendo, seu corpo pede por ele, e quando você não vai, você sente falta. Finanças também pode ser assim. E não espere daqui de forma alguma qualquer tipo de atalho, solução milagrosa. Esse é o investimento do momento. É isso que você deveria fazer com seu dinheiro. Não existe fórmula pronta pra gente. Muito menos um processo de enriquecimento rápido.
1: Eu acho que isso que você falou de enriquecimento rápido, fazer um paralelo. Mesma coisa, o conceito de ser saudável, se alimentar bem ou fazer exercício. Não, não tem atalho. E normalmente as coisas que falam que são atalhos ou, ou receita Mágica são coisas que fazem mal para a saúde ou que você não consegue sustentar por muito tempo. Então. Perfeito. É uma coisa de processo, de mudança de hábito e de longo prazo e pra vida. Então, ainda nessa linha do que a Carol comentou, o que mais vocês podem esperar por aqui? Sempre tenham certeza de que a gente só quer o seu bem e que a gente quer falar de uma posição de am... conselho de amiga, sabe? E, às vezes, as amigas mais importantes são aquelas que te falam olha, não foi legal isso aqui que você fez. Olha, eu acho que você... Poxa, é melhor do que isso, sabe? Você poderia ter feito tal coisa diferente ou ó, oh, se você continuar assim, isso aqui vai dar merda, sabe? Acho que a gente está aqui para o bem de vocês, a gente não sabe tudo, a gente vai aprender muito ao longo dos, dos episódios também, a gente vai sempre pesquisar e sempre estar tá abertas para ouvir crítica e feedback. A gente não vai falar só coisas super agradáveis, acho que é, é importante porque a gente está falando de um assunto que é, é crítico para o nosso bem-estar no longo prazo, que é fazer escolhas conscientes e entender que demanda esforço, né? A gente conseguir abrir mão sempre... Do, de gastar tudo no presente para a gente conseguir ter o um mínimo de segurança no futuro. E, por fim, sem julgamentos. A gente acho que já deu para entender um pouco pela conversa de hoje que cada uma tem a sua escolha. Eu sou super diferente da Carol. Eu tenho minhas dificuldades, ela tem as dela. E você tem as suas. Então, zero julgamentos. É, cada uma está trilhando o seu... O seu caminho no seu ritmo e com, com as suas limitações e facilidades. Então, é um ambiente seguro para a gente trocar. E nossos episódios vão ser quinzenais, terça sim, terça não. E o tema do primeiro, que vai sair daqui a duas semanas, é Quem você quer ser quando envelhecer?
0: Tô animada pra esse. Tô muito animada. Esse Também. É muito bom. Bom, agora que vocês que já conheceram a gente, talvez vocês já tenham chegado até aqui através dos nossos perfis, mas provavelmente alguém veio pela Vicky, outros vieram por mim. Onde que vocês podem encontrar a gente, continuar esse papo? A gente vai adorar ouvir o que, que vocês acharam. Eu, Carol, tô no arroba jornada underline, que é o tracinho embaixo fire, e a Vicky no arroba invista como uma garota. Se você achou esse episódio útil, se você acha que esse papo vai render e pode ajudar alguém, compartilha com uma amiga compartilha com quem você quiser, pode ser com um amigo também, a gente falou muito de mulher aqui porque a gente acaba falando de mulher pra mulher mas é um assunto que serve pra todo mundo espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio
1: até, um beijo